0: Aqui as já, as filho de Jas, senhor sim, 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 de Jas, Jas,
1: Jas, 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 Jas,
0: Jas,
1: Jas, 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 Jas,
0: Jas, Jas,
1: Almares senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
2: Meu nome é Torres. Meu nome é Baessa. E meu nome é Saul. Olha aí. Olha aí.
1: Temos novamente um convidado especial, Saul voltando, depois de um tempinho longe aqui
2: da gente. Saudade,
0: meu Jonas Brother preferido.
2: <risos> Nossa, quando a última vez que eu vim aqui, eu ainda era pequeno. Agora eles já estão fazendo com um os famosos, escritores aí, hein? Você tá vendo? Isso. É isso aí,
0: é, da última vez não tinha Eduardo expor aqui no, no nosso, nosso esqueminha, você é, é, tá usando. É
3: aqui desmatado nosso, é. nosso anonimato.
1: É. <risos> no episódio de hoje, tenha medo junto de Fat Bulger, e dê um passeio pelos ermos junto de Passo Largo. Capítulo 11 – Uma faca no escuro Aqui nós temos um capítulo que se inicia com terror, violência e vandalismo, como são os melhores capítulos.
0: Eu já tenho um tempo que eu tô falando que uma hora vai ficar legal e depois não para mais. Eu acho que esse é o ponto da virada, velho, que fica legal e não para. Na verdade, foi em Bri já, né? No nem Saltitante já fica maneiro, mas
3: agora, velho... Nossa, agora...
1: Antes também já era maneiro, cara. É, o okay. quê? Pelo amor de Deus. É... Um livro.
3: Mas era maneiro, mas era, era,
0: era um pouco indigesto.
1: Era devagar.
0: Era um pouco devagar. Olha, cara, 20 anos. Não, não, não pode, velho. 20 anos. eu estou falando alto, meu vizinho vai brigar comigo. Mas... <risos> Se passou esse tanto de tempo, Pedro, Porra, não tem parado, igual água de mosquito da dengue. Nesse capítulo, por exemplo, eu não dormi nenhuma vez.
1: É, você dormia antes, você tem um problema chamado narcolepsia, <risos> e você precisa se tratar.
2: Eu, eu tendo a concordar. Você não é daquelas pessoas que deixa pra ler quando tá quase dormindo? Ah. Aí vai, e pega um capítulo chato e acaba que nem termina. Só dorme mesmo. Eu.
1: Ai, meu Deus.
0: Eu tenho fotofobia, né? Eu tenho um hábito de ler deitado. E aí, por exemplo, se eu leio de noite, é a luz me cegando, é eu lendo e gritando. Aí é uma bosta. E, e ler de noite é particularmente difícil e depende muito do livro que você vai ler. Por exemplo, você pega um Game of Thrones da vida e experimenta de dormir com o Game of Thrones em cima de você pra você ver quantas vezes Legal, esse livro já caiu véio. na minha cara, velho. Porque Game of Thrones tem hora que é difícil, velho.
1: Parabéns por conseguir segurar isso acima da sua cara o tempo todo.
0: É outro problema <risos> também. Você já faz um supino ali, né,
1: velho, lendo. Exato.
0: Mas honestamente, eu acho que o top 2 aí... de. L lugares pra ler livro. Um, em ônibus, sentado, porque em pé é o inferno, né? <risos> mas, e, e dois, na sua poltroninha, velho, no seu conforto, cafezinho do lado, seu segundo de jejum O problema é porque esses lugares competem com Tumba do Balinho, então aí é um pouco difícil. Ou você lê ou você escuta a Tumba do Balinho.
3: Não, mas é assim, ó. Se você estiver em pé no ônibus, ouve o Tumba. Tudo Exato. Se você estiver sentado, leia.
2: Exatamente Não, mas às vezes fazem como eu Que não consigo ler no ônibus né eu passo mal <risos> velho hum, é, Aí eu tenho é, que escutar mesmo é Eu
1: tinha isso também
2: Olhei.
1: Nós temos aqui a primeira cena Dos Cavaleiros Negros executando um ataque Exato
2: E onde que é esse ataque? Na
1: casa do Frodo Só que sem o Frodo estar na casa
0: Antes a gente tinha falado que o Fatburger ia ser um pouco mais importante mais pra frente, né? Que ele ia sofrer alguma coisa. Esse é o momento do capítulo. Porque chega a Receita Federal lá, travestida de cavaleiro negro, <risos> pra cobrar de Fatburger. Falar assim,
3: pague o aluguel. Exato. Mas ele foi esperto. Percebeu que a Receita Federal estava chegando e saiu correndo. Sonegou imposto? Só negou
1: impostos. Só negou impostos. <risos>
3: imposto é. Imposto é. Como imposto é, que é roubo posto é roubo. <risos> Pedro não gosta de anarcocapitalistas. É, Tumba
0: do Balinho Ancap.
1: Uhum, gente, é meio o último episódio de Tumba do Balinho, eu nem sabia. Aham. Uhum. É...
2: <risos> não se misture com essa gentalha. A
0: que ponto chegamos?
3: Mas sabe o que eu acho muito louco?
0: o uhum, que, que você acha?
3: Os cavaleiros negros gritam: abram em nome de Mordor. Quer dizer, alguém gritou.
0: Eles falam. Todo o segredo que eles estavam tentando mexer foi pra casa do
3: Agora. Foi, desistiram de tudo Já bateu o desespero A água bateu na bunda, eles se desesperaram Estão <risos> invadindo casa, agora
1: Mas eu acho que aqui Eles estavam bem certos Da decisão que eles estavam tomando uhum. Porque, né Tudo indicava que o Frodo estava ali Eles não contavam com faca, fogo e fúria Que, que tipo de grito de guerra é esse,
3: né véio? Faca, fogo e fúria
0: Você imagina um anãozinho correndo Pulando e correndo Balançando os braços FACA
3: FOGO Fúria
0: E repetindo. É bom quando você pode confiar nos seus vizinhos, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, não aconteceria aqui em Brasília. No, no dia que a Receita Federal vier cobrar meus impostos aqui,
2: não vai ter um vizinho pra me defender. Ainda mais se você gritar faca, fogo e fúria. Acho que é capaz deles fecharem todas as portas, não deixar você entrar nunca mais.
0: Eles vão me denunciar aqui.
1: Eles vão colocar setinha apontando para qual é o seu apartamento.
3: Exatamente. Mas é o que é. Mas se você parar para pensar, quando toca um alarme de carro na rua, você vai lá ver se tem algum bandido roubando. Você fecha a janela para parar de ouvir. Mas alarme de carro é um
0: pouco diferente, porque alarme de carro 90% é alarme falso. É alarme
2: diferente. Se alguém grita socorro. Você pensa duas vezes antes de olhar.
3: Não ah, sei não, o povo não tem esse espírito de comunidade não. Mas eu tava vendo uma pesquisa que foi feita na Europa, uma pesquisa da área de psicologia. Uhum. Se você pedir ajuda na rua, você tem 75% de chance de ser ajudado por alguém anônimo.
2: Hum, olha lá. E se for por alguém que você conhece? É a menor
3: <risos> <risos> Na verdade, se tiver alguém que você conhece apto pra te ajudar, você não precisa, teoricamente, impedir pedir a ajuda, né?
0: Se você tá andando com alguém que você conhece, e quando você... Você quebra a perna na rua, e a pessoa que uhum. você conhece começa a rir... <risos> Quer dizer, é, e aí você tem que pedir ajuda pra outras pessoas, é um, é um, um, um sinal, eu acho. um então, sinal.
1: Se eu estiver andando com você na rua, Torres, e você quebrar a perna, hum. você não vai precisar pedir ajuda pra outra pessoa, porque eu vou estar tá te ajudando. Mas eu provavelmente vou estar tá te ajudando rindo, mas, Porra, isso, mas isso não, mas não me impede de, de te
2: ajudar. Exatamente. Depende do, do nível da fratura.
3: Provavelmente as pessoas anônimas também vão rir de você.
0: Mas... É, você é, cair no chão e começar a fazer flexão, né? É, aí
3: você não demonstrou que precisa de ajuda.
0: Tem uns tropeços que é muito humilhante, velho, que não, não tem como a pessoa não começar a rir.
3: Mas assim, o Fatbogger também sai gritando uns bagulhos muito nada a ver, né? Porque a galera até demora a entender o que, que tá rolando, mas aí a galera entende. Que tá, tá tendo uma invasão de.. Seja lá o que for, que eles não entendiam ainda, mas são os cavaleiros negros invadindo a casa atrás do Frodo. E eles percebem que a casa tá vazia. Eles simplesmente vão embora. É,
1: eles não têm por que parar pra lutar contra Hobbit. A última vez que essa corneta de aviso soou, foi há 100 anos atrás, uhum. pra lutar contra Lobo. Uhum. O que ia fazer Hobbit com a espada cega que usou pra lutar contra Lobo, contra as forças de Mordor, saca?
0: É, dava pra eles terraplanarem Cricôncavo, né? Dava. Teoricamente, uhum. Mas eu acho que, de novo, o intuito é a contenção de danos. Sauron não quer que a galera saiba que tá dando pau. Tudo bem que foi pro caralho, que nem eu já falei an antes, porque eles falaram Abram em nome de Mordor. Agora todo
2: mundo sabe, né?
0: Só que aí eles falam, não, vou ficar em segredo aqui, já que ele não tá aqui, corre então, porque nós não podemos perder tempo não.
2: Uhum.
0: E eles foram reagrupar com outros cavaleiros negros que estão assolando outra parte da Terra-média, conforme nós vamos ver agora.
1: Após o sofrimento do nosso coitado do nosso Fett. A gente vê o Frodo, que era o alvo principal do ataque, não conseguindo dormir. Ele fica todo perturbado, incomodado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele olha lá, tá o passo largo, incomodado ainda, sem conseguir dormir. A típica, eles é acordam difícil. e Aquela fica suadeira. pior.
0: E aí eles vêm olhando no quarto, né? Porque eles não dormiram no próprio quarto. Olhando no quarto onde eles estavam, eles veem que os caras arrombaram janela. E ferraram com tudo. Mais ou menos como a gente vê no filme, né? Não tão assustador, talvez. Puta merda, eu morria de medo disso, velho, quando assistiu o filme. Eu não comentei isso no episódio passado.
2: Cara, eu adorava essa parte.
1: Eu também adorava.
2: Achava, tipo... Nossa, que genial, mano.
0: Eles movendo sem fazer barulho, velho. E aí começando as facadas e... e corta a cena e eles dormindo. Sim,
1: eles fizeram. Fizeram um trabalho de direção muito legal, Brincando com os, os hobbits dormindo em casa de boa e as camas.
3: Essa parte no filme ela é muito bem transposta, mas ela é muito modificada, né? E a gente não sente falta de nada.
1: Totalmente, totalmente.
0: Boas adaptações, rapaz. Com tempo e paixão. Você Sim.
1: pode fazer Boas tudo. adaptações. Porque se você tentar não adaptar, mas copiar, Fica... você vai sair na merda, cara. Acabou, acabou.
0: Mas olha, se o filme do Senhor dos Anéis inteiro fosse só uma narração do Christopher Lee, eu pagava em dólar. Eu vou recomendar aqui para o ouvinte, se tiver a oportunidade, de poder ouvir os audiodramas do Senhor dos Anéis... Na voz do Christopher Lee É fantástico
1: Cara, é realmente incrível, é muito fera Melhor do que isso, só os nossos mas
0: <risos> Exatamente, infelizmente Senhor Christopher Lee que está no céu O senhor nos perdoe, mas Com Tom Bombadil Cantando na voz do Baessa
2: Ah cara, foi muito bom Adorei Já é sou fã A diferença do, do livro é Que eles só chegam a ver depois né? O é. que, que aconteceu eles é. destruíram tudo. Porque
3: todo mundo se é. tocou. O passo largo, quando eles acordam, já vai direto chamar o carrapicho. O carrapicho, não, ouvi nada disso aí, não. É.
2: não sei.
3: Nem sei o que aconteceu aí, não.
1: <risos> é, o carrapicho disse que ficou de guarda e não sabe de nada. Fica
3: ultrajado, que nunca tinha acontecido nada Parecido na hospedagem dele
1: E a partir daqui é uma bola de neve, né? Morro abaixo Eles percebem que o, o estábulo foi aberto Eles não têm mais cavalo E agora eles têm que mandar o, o Nob Atrás de cavalo E manda não sei quem atrás
2: de cavalo Achei engraçado Do senhor Carrapicho falar Assim, ele fala mais ou menos Hóspedes que não podem dormir em seus quartos E boas almofadas completamente estragadas Que tempo <risos> são esses? Que tempos são esses? Você tá assustado com boas almofadas estragadas, imagina quando tem perigo de verdade. Meu filho, nunca nem é, viu,
0: Quatro it a coisa, acabaram de arrebentar o seu quarto, seu, seu puto. Você tinha que estar com medo por outras coisas.
1: Quatro it a coisa.
0: É, ele tá falando de almofada, velho. It a coisa. Quatro pennywise, eu esqueci o nome do, 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 do bichinho.
3: Que tempos são esses? É uma frase atemporal, você pode falar em qualquer momento que ela vai funcionar.
0: Aristóteles, né? É, é. Aristóteles, que tempo foi esse? 400 antes de Cristo. <risos>
3: <risos> Mas ele... Olha que é louco isso, né? O plano dos caras foi muito bem arquitetado, porque eles abriram os estábulos, aí não tem mais cavalo. Não dá pros caras saírem rápido, porque... Você precisa de provisões para viajar, e a viagem é longa até onde eles têm que ir. E não dá para carregar provisões sem ao menos um pônei. E o Merry perdeu cinco bons pôneis.
0: Uma coisa que eu acho genial, cara, nesse capítulo, é como que o Tolkien traduz em palavras... A dificuldade que é você andar no ermo. Uhum. O planejamento que eles só ele falam assim, mano, olha, do jeito que a gente tá, a gente não dura umas duas semanas. E tem chão. Daqui até Valfenda tem muito chão, rapaz. A gente não vai conseguir.
3: Mais pra frente a gente descobre quanto tempo que eles vão gastar e é uhum. desanimador.
0: É. E aí eles estão planejando, né, velho? Vamos. De novo, contenção de danos. Vamos tentar sair rápido aqui. Tomar um café da manhã rápido, não vamos perder tempo, não, que eu não quero que a gente seja notado. E aí eu vejo um, um termo que eu acho que deve ter no mínimo uns 15 anos que eu não ouço esse termo: lambisco.
1: Hum. <risos> eu, eu notei também isso. Vamos lá, o que é lambisco?
0: É um café da manhã com bolacha creme cracker, leite e café. Pronto, lambisco. <risos> Porra, pra mim é
1: isso? Eu, eu vou falar, quando eu li isso no livro, eu não entendi, eu falei, eu não vou, não vou pesquisar, porque quando eu for gravar o episódio, alguém vai ter pesquisado, vai saber o que, que é.
3: Pequena porção de comida, eu pesquisei, porque é só apertar lá que abre o dicionário.
2: Olha aí. Crem crack.
1: Creme, não, crack. É
2: creme Crack. Creme Crack. É, isso aí. é maldição dos pôneis, né, velho? É verdade Sumiu de novo o pônei
0: Pônei, rapaz, na Terra-média não tem um dia de paz
2: Não,
3: mas esse capítulo aqui, pra mim
1: É a nossa vitória É, é a, a vitória, vitória de toda intercessão, De toda a revolta apresentada no Hobbit sim. Aqui os pôneis são respeitados hum. Aqui sim
3: Aqui Beto Carreiro fez algo. É isso, porque Carrapicho que vocês
1: falam? é descendente de Beto Carreiro.
3: <risos> é porque mais pra frente ele conta o que aconteceu com os pôneis.
0: Isso. É, isso. Fala.
3: é um destino muito bom.
0: É, mas esses pôneis, eles têm mais livre arbítrio. Os pôneis do Hobbit, pelo menos, né? Porque eu acho que se desse a oportunidade, os pôneis do Hobbit, eles tinham cascado fora. Tinha. Nunca que eles tinham ficado com aqueles puto. E aí, esses tiveram a oportunidade, o que, que eles fizeram? Voltaram pra Tom Bombadil.
1: Que é o quê? A ápice da vida humana. Todo ah, mundo lógico. voltaria pro Tom Bombadil.
0: É, mas você, você é um Tom Bombadil. A última foto que você mandou, você tava a cara do Ventania, velho. Mesma coisa. <risos> Você
3: arranjou um chapeuzinho, um, um chapeuzinho. Porra, imundo. Pedro, daqui a pouco tá de galocha amarela por aí, uhum.
1: saltitando. É preta que eu comprei.
3: Aí. Mas o, o Nob, né? O Carrapicho pede pra ele procurar algum cavalo, algum pônei pra comprar, até, porque é a única alternativa que eles têm. E olha onde que tem o único pônei sobrando de toda a região. Quem é o dono? Ricardo Lewandowski Olha <risos> lá
2: Poderia muito bem ser, né?
1: Isso explica tudo
2: Ele vai vender os, os, <risos> os, os, os pôneis na, Pelo maior preço
0: possível Ele fala um pouco desesperado assim Porque tem que, tem que seguir o um procedimento legal <risos>
2: Bio-samambaia, né? Biozinho-samambaia. Bio
1: é o cara que você não consegue levar a sério, porque, né, ele chama Bill Samambaia, mas vai assim, ser o quê?
2: Ah, é o um sobrenome legal, pô.
1: Saiu no lucro de novo, pelo menos por um tempo.
0: Saul, se olha no espelho e fala Bill Samambaia, eu quero ver se você dá conta, sem rir. Não tem como, é muito
3: ridículo. Hum, mas o cara é esperto, é um porre de pessoa. Aí ele, ele conseguiu vender um pônei magricela, todo tristonho. Pelo triplo do valor de um pônei da região.
2: Isso aí se chama capitalismo.
3: A gente tinha que ter assistido o Globo Rural do, do domingo pra ver quanto tava custando a cabeça de um pônei pra saber o preço aí, né? Canal do Boi, né, velho? Canal do Boi, canal do Boi deve que tinha essa informação. Mas o pônei fica feliz de sair da situação que ele se encontrava.
2: É, mas aí assim, ainda tiveram que pagar um preço absurdo, né, pro pônei.
3: Pagaram. O Carrapicho pagou e ainda deu moedas pro Mary por conta dos cinco pôneis que tinham um. Sumido na,
1: de noite Depois ainda teve que lidar com todos os outros animais que sumiram Que eram das outras pessoas de dentro da estalagem Aí o que, que ele fez? Utilizou de uma estratégia de convencimento No qual você prova que a outra pessoa está errada Não precisa se provar certo E foi isso que ele fez O amigo do Bill Samambaia desapareceu Imediatamente Todo mundo resolveu que a culpa era do cara Carrapicho muito sagaz virou e falou aí ó vocês ficam trazendo ladrão pra dentro da minha estalagem, depois fica aqui brigando comigo, agora vocês vão lá e resolvem essa porra desse bagulho aí. Eu não tenho nada a ver com isso daí, não.
0: É um gênio, né, velho? O cara não é dono da estalagem à toa.
1: Já lidou com muitas pessoas com nomes de planta, e é isso aí.
3: O moço que tinha sumido era o moço vesgo da noite.
1: Isso. A partir daí, eles, consegu... eles ficam felizes, né? Tomou um café da manhã grande, porque tiveram que ficar esperando, por mais que essa tenha sido a última opção, e ó pega o beco, vambora, vambora atrai um monte de curioso atrai um monte de vagabundo e dá uma maçanzada na cara do Belsamambai
3: eu achei justíssimo perfeito inclusive né velho nosso querido Sam né velho, sabe o que faz e eles acabam que eu acho que é o Frodo vê de relance hum. o vesgo escondido dentro de uma casa
0: é, é verdade. É, o Fofoquinho. Ele eles estão caminha, caminhando de dia, que é quando os, os cavaleiros estão inativos, teoricamente, né? Então estão mais ou menos tranquilos. Mas de qualquer maneira o Surista já fez o estrago dele.
3: Mas aí ele não contava com um passo largo acompanhando os caras. O plano do passo largo é muito bom. Ele arma todo um plano. O passo largo é meio arrogante, assim. Ele fala: eh, Meu plano sempre dá certo. Acha que dá e aí vai dar mesmo. É a voz da experiência. Mas ele planeja sair pra um lugar pra enganar o Bill. Porque o Bill ficou observando. Ele não tem medo do Bill ir atrás deles. Ele tem medo das informações que o Bill poderia passar. E aí ele sai pra um lugar, mas na verdade ele tá indo pra outro.
1: Até porque se você tem medo de briófitas, você tem um problema muito sério.
3: A Samambaia não é pteridófita?
1: Talvez. Eu não prestei atenção o suficiente... Na aula de, de biologia.
0: Porra, mas a gente tem que. Tem que ter o nosso. nosso pé na jaca da realidade. Tá bom. Senão aqui vira bagunça. Você tá achando que aqui é bagunça? É uma pteridófita. Samambaias são vegetais vasculares, membros do táxon das pteridófitas. Ok. É o Pedro. O Pedro é antivacina.
1: Tá doido? <risos>
3: As pessoas vão começar a falar.
1: É, aqui, ó.
3: Virou o Bill
1: Samambaia.
2: Não vacinei o meu filho, olha o que, que deu. Tá fazendo um podcast de Tolkien. <risos> <risos> No fim
1: das contas, a vingança vem através da, da maçãzada na cara, que o Sam imediatamente se sente mal em seguida, porque ele desperdiçou uma boa maçã. Uhum. Mas aqui começa a viagem pelos ermos, e o nível de dificuldade, de perigo que eles vão enfrentar agora, já fica claro nesse primeiro capítulo. Então vamos desenvolvê-lo um pouco mais.
3: Essa viagem é muito gostosinha.
0: Muito. Porque ela é, ela é tensa, né, velho? Você tem uma tensão, uma insegurança. Tipo assim, cadê o diabo, velho? Ele tá atrás, ele tá... Porra.
3: Eu acho que assim como o Frodo, nós temos a real noção de que pode morrer gente. Sim. Que até agora a gente saiu do condado e tá aqui festa. Tá aqui fugindo de cavaleiro, mas não teve um contato real com os cavaleiros até esse momento. Nesse momento você chega à conclusão de que pode dar muito ruim e acabar tudo aqui. E aí eles já começam a viagem entrando eu adoro esses nomes de lugares sempre que tem essas histórias que tem esses nomes de, de lugares assim meio fantasiosos, eu adoro. Eles já entram no pântano dos mosquitos olha que belíssimo. Ô
0: Desgraça.
1: Se mostra um nome não figurado.
0: É, é, é do lado de casa essa, essa porcaria aí.
1: <risos> isso, exatamente. É, é
0: do lado de casa. Eu respiro mosquito.
1: Olha, eu sinto muito. Isso não deve fazer bem, não. Eu te recomendaria parar, mas assim.
0: Okay. <risos> aqui, aqui eu respiro mosquito, eu dibro ratos e eu luto contra barata. Toma barata voadora. Na última gravação do Tumba, eu terminei de gravar, eu fui beber água, que eu voltei tinha uma barata em cima do meu computador. Peguei o chinelo pra matar ela, ela voou. Mano, você é um homem antes de ter uma barata voadora e é outro homem depois de você lutar com uma barata voadora. Isso muda a vida de uma pessoa, velho. Ela veio na minha cara, eu, eu dei um grito que não foi nem feminino, nem masculino. Nem animal. Foi uma parada assim... Eu não sabia que eu gritava desse jeito.
1: Foi tribal o bagulho.
0: Foi, velho Foi uma parada profunda. Eu, eu, eu fechei a porta do quarto e falei assim, tudo bem. Só um <risos> de nós vai sair vivo daqui hoje. <risos> porra, porque a barata era tão grande que conversava, velho Só faltava conversar, essa filha da puta.
2: Ah, mas se você se, se pudesse pra conversar, você podia ter resolvido o problema no diálogo. Só, só resolve no diálogo quem não se garante na porrada. <risos>
0: Exatamente. Porra. Eu, eu já falei aqui antes, o pedaço de pau é a arma do diálogo. <risos> o problema é que a barata não conseguia conversar, então... Né? Mas um o pedaço de pau ali, você entra na briga com o um pedaço de pau, a pessoa já quer conversar.
3: Eu não mato ma barata.
0: Mano, eu destruí o chão do meu quarto, velho, com essa barata. Que ódio.
3: Acho aí que eu pô... fiquei... Matou a barata?
0: Sabe, sabe aquelas cenas de filme que a pessoa mata alguém e fica em estado de choque? Uhum.
3: <risos>
0: Fui eu 15
3: minutos depois. <risos> Saiu isso, isso... vendo se tinha algum outro animal que testemunhou o assassinato. Mas, não, eu
0: fiquei eu fiquei realizando, porque tipo assim eu fiquei fora do quarto um minuto no máximo, velho. E, e aí quando eu volto e tem uma barata eu assim, de onde ela veio? E de repente vem a resposta Ela alça voo Eu nunca me senti tão distante de Deus na minha vida Foi nesse momento <risos> Foi nesse momento que eu falei assim Meu Deus, tu me abandonaste <risos>
2: Quando eles saíram de Brie, eles já estavam com plano de ir pra colina do Topo do Vento?
3: O Aragorn tinha o plano, ele não contou pra ninguém o plano, mas...
0: É, é porque eu acho que lá era tipo um ponto de referência legal, né? Pro, pro Gandalf, inclusive, porque eles tinham a esperança de encontrar o Gandalf.
1: Sempre
3: ronda essa esperança de encontrar o Gandalf, né? Desde o começo do livro.
1: Tell me
0: is Gandalf, é, não, eu tenho essa esperança até
3: hoje Eu também, tô andando na rua e já fico observando se eu, velho, se eu vejo um velho
0: <risos> O Pippin Tá andando no, no pântano E ele fala, rapaz, não vai dar não Eles estão me devorando vivo <risos> Vale fazer um adendo aqui Que é, é o tanto que essa cena É legal no filme também, né Porque é o começo da sociedade o tema da sociedade começa a tocar devagarzinho, né? Uma versão mais lenta que vai se desenvolvendo ao longo do primeiro filme. E aí tem aquela cena maravilhosa que... Eu, eu não lembrava, ela não tem no, no, nos livros. O segundo
3: de jejum. É verdade.
1: Aqui, por mais que eles sejam tratados com essa necessidade de manterem sua, suas alimentações, suas múltiplas refeições, eles se mostram bastante resilientes na é. falta de alimento também.
3: Eles né? é são um menos chorão,
1: né? Provavelmente a culpa é do excesso de barriga. É...
3: Eu acho que é porque também aqui no livro eles passam por mais perrengues do que no filme. Então aqui Sim. eles já estão um pouco acostumados a ter que lidar com a falta de alimentação. Tanto que em algum momento o Pippin chega a comentar que o Frodo ele, ele é metade do hobbit que ele já foi por conta da magreza. E a gente tem que lembrar que o Frodo ele sempre foi considerado um hobbit atlético. Então ele tá muito mago. É, ele é.
1: faz uma piada que vai virar um espectro e o Passo Largo dá um... Opa, um, 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 Para de falar essas coisas. Já viu o vó quando você <risos> fala você fala alguma coisa que deixa ela incomodada? Ela, menino, não fala isso!
0: Exato, exato. É e e o, o Passo Largo censura ele muitas vezes, né? Ele fala assim, para, para, para de falar isso! <risos> Mas se tiver mais dois dias de caminhada, o Frodo vai ficar parecendo o Leandro Hassum, velho.
2: Vai. Parece que fez dieta de low carb.
1: <risos> Nessa travessia do pântano dos mosquitos, eles passam uns apertos consideráveis, né? Porque eles estão sendo literalmente comidos vivos, como o Torres comentou ali antes. Aí tem os, 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 o barulho é parecido com uma versão maligna de grilos que eles ficam ouvindo e isso aterroriza eles. E aqui é a primeira travessia de fato complexa que eles passam, né? Que eles passam dificuldade, que o terreno ele é complicado, os charcos eles se movem, então você não tem um, um, uma trilha bem definida. para eles que estão fugindo de alguém, faz todo sentido escolher esse caminho. A não ser que a pessoa tenha outro caminho para chegar mais rápido aonde eles estão indo, que se chama estrada. Então... <risos> Hum. Né?
0: Mas é, eles estão eles tentando despistar os bichos véio. Então a, o, o Passo Largo entrou no modo Extreme Ranger E agora, rapaz, é ermo no talo até só raia
1: Eles chegam próximos do topo do vento E já bate uma sensação ruim nos hobbits Eles começam a perguntar se tem túmulo ali E o Passo Largo ele é uma enciclopédia ambulante é. E aqui, isso é algo muito legal a gente vai aprendendo sobre o mundo junto dos próprios personagens. E isso é especialmente claro nesse capítulo pelas interações entre os Hobbits e o Passo Largo. Eles sempre fazendo questionamentos e o Passo Largo dando explicações e são as explicações que estão lá e que é a explicação para nós leitores também. A gente aprende junto com o Frodo, junto com o Sam, junto com o Merry e isso é fenomenal.
0: Cara, é excelente, sério. É muito gostoso ouvir falar de Gil Gallad, ouvir falar de história. Tudo bem que o Gil Gallad é o Sam que baixa o, o. Roberto Carlos nele e ele começa a cantar. <risos> assim. De qualquer maneira, é muito legal, ver as histórias que eles vão falando. Muito bom.
1: Sim, eles usam. Ele usa de um, de um contexto de. de refer, meio que uma referência quebrada, onde a gente ouve nomes que nós não sabemos quem são. Nós ainda não hum. sabemos quem é. Gil-galad, depois a gente não sabe quem é Elber, mas isso não quer dizer que essas referências sejam inexistentes elas estão em outro lugar da obra de Tolkien, então a gente é levado a essa exploração e muitas vezes você lê e voltar relendo muda a forma como você vê algo
2: cara, é muito, le... muito legal isso, né velho? depois que eles começaram o podcast, eu comecei a ler mais, procurar mais coisas sobre, sobre Tolkien, né e sobre outros livros, por causa que eu só tinha lido O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Aí eu consegui encontrar mais coisas, até ganhei um livro, o Torre Sabe, um sorteio de encontro do lançamento, né, do... Do Hobbit. Do Hobbit. Do Hobbit, da Rapper É, e aí a gente vai vendo esses nomes. Consegue entender é, de onde que vem essas histórias. Quando eles citam, você já fica mais feliz. que você já sabe de onde que vem.
0: Muito legal, né? E não é uma parada solta, né? Tipo assim, ah... Vou mandar essa referência aqui. Leiam essa referência nos meus outros livros. Os outros livros nem existiam. É... Tipo, é, e é uma parada totalmente incrível, porque é lenda. A gente tá falando de milhares de anos atrás, então faz totalmente sentido ser uma lenda. E pro Passo Largo tá falando, porque o Passo Largo é um cara intimamente ligado à tradição. Né? Ele é um cara que respeita a tradição dele. Então, é ele que é a nossa fonte primária de conhecimento aí. E eles vão falando, fala sobre gil Gala, fala sobre... É, fala sobre Beren e Lúthien né, que traça paralelos com o Passo Largo e a amada dele. Eu não lembro se é nesse capítulo, eu acho que é no próximo. É no próximo que ele fala que meu coração está em Valfenda. Rapaz, isso é muito lindo!
1: Olha é, lá, é muito lindo! É uma fofura. <risos>
3: a história de Beren e Lúthien aqui ela é ele passa por cima, se assim, ele conta um fragmento muito pequeno. Ela
0: originalmente, ela era toda em balada, né? É a balada de Leithian. Leithian, eu não lembro como fala. Mas é toda em poema.
3: E é muito bonito quando você lembra que no túmulo do Tolkien e da mulher dele tem escrito Beren e Luffy. Ai, quase choro.
0: é ele quem escreve no túmulo da esposa né, Lúthien
3: ele escreve, é Lúthien
0: ah, então foi uma extensão, é velho, muito bonito
3: e é louco né, porque o passo largo na verdade os hobbits pedem pra ele contar outra história, ele fala não é bom a gente ouvir essa história sendo perseguido pelos inimigos em é. Valfenda vocês ouvem essa história inteira é. Vou contar essa outra E aí ele conta a história de em Que como o Torres falou tem um paralelo muito grande com a história dele
0: Isso eles falam Numa das horas mais tensas Quando eles já chegaram no topo do vento né? Eles já tiveram sinais Que o Gandalf possivelmente Esteve ali há três dias E aí eles estão sentindo Que o cerco está fechando Que tem uma energia negativa Que alguma coisa aconteceu ali Porque está tudo queimado no... no topo do vento e o Frodo teve a impressão de ter visto uma tempestade mais ou menos nessa direção umas noites anteriores e aí é bonito como para acalmar no que que o Passo Largo tá pensando na amada dele ah, puta merda quando eu nascer eu quero ser que nem o Passo Largo <risos> <risos> Belezura, velho. Não, é, é muito romântico. Ah, é, vamos uma, é romântico. Vamos bater uma palma aqui. Véio. O cara é muito romântico, velho. Hoje em dia.
3: O cara é bonito, bonito, culto, romântico. Eu tô batendo palma em libras.
0: É, moreno alto, bonito e sensual. É, é o maravilha. amante profissional, né, velho?
1: Passo Largo suspirou e fez uma pausa, antes de começar a falar de novo.
0: Essa é uma canção, no estilo chamado Anthenath, entre os elfos, mas é difícil reproduzi-la na língua geral, e o que eu cantei é apenas um eco, rude, dela. Fala sobre o encontro de Beren, filho de Barahir, e Lúthien de Núvia. Beren era um homem mortal. Mas Lúthien era a filha de Thingol, um rei élfico da Terra-média, na época em que o mundo era jovem. Ela era a mais bonita de entre todas as donzelas daquele mundo. Sua graciosidade se comparava à das estrelas sobre a névoa das terras do norte, e em seu rosto brilhava uma luz. Naqueles dias, o grande inimigo de quem Sauron de Mordor era apenas um servidor morava em Angband. Norte. E os elfos do oeste, voltando à Terra-média, guerrearam contra ele para reaver a Silmarils, que ele havia roubado. E os pais dos homens ajudaram os elfos. Mas o inimigo foi vitorioso, e Barahir foi assassinado. Peren, escapando de grandes perigos, veio pelas montanhas do terror e chegou até o escondido reino de Thingol, na floresta de Neldoreth. Ali viu Lúthien cantando e dançando, numa clareira, ao lado do rio encantado Esgalduin. Ele a chamou de Tinúvian, que quer dizer Rouxinol na língua antiga. Muitas coisas tristes aconteceram a eles depois disso e ficaram separados por muito tempo. Tinúvian resgatou Beren dos calabouços de Sauron e juntos eles passaram por grandes perigos. Até mesmo destronando o grande inimigo e pegando de sua coroa de ferro uma das três Silmarils, a mais brilhante das joias, para usá-las como dote de Lúthien a ser pago a seu pai, Thingol. Mas no fim, Beren foi assassinado pelo lobo que veio dos portões de Angband e morreu nos braços de Tinúvia. Mas ela escolheu a mortalidade, aceitando desaparecer do mundo para poder segui-lo. Conta-se que eles se encontraram de novo, além dos mares divisores. E depois de andarem juntos e vivos outra vez nas florestas verdes, por um curto período, juntos passaram, há muito tempo, para além dos confins deste mundo. Deste modo, Lúthien Tinúviel. Foi a única de todo o povo élfico a realmente morrer e deixar o mundo. E eles perderam a que mais amavam. Mas a partir dela, a linhagem dos elfos, senhores de antigamente, teve uma descendência entre os homens. Ainda vivem aqueles de quem Lúthien foi ancestral. E afirma-se que essa linhagem nunca vai terminar. Elrond, de Valfenda, faz parte dela, pois de Beren e Lúthien nasceu o herdeiro de Dior Thingol, e dele nasceu Elwyn, a Branca, que se casou com Earendil, aquele que conduziu seu navio das névoas do mundo para dentro dos mares do céu, com a Silmaril na testa. E de Earendil nasceram os Reis de Númenor, quer dizer, do ponente.
1: Conforme passou Larga falando, os hobbits observavam o um seu rosto estranho e intenso, pouco iluminado pelo brilho vermelho do fogo. Os olhos brilhavam e a voz era cheia e profunda. Sobre ele, um céu negro e estrelado. De repente, uma luz pálida apareceu sobre a coroa do topo do vento atrás dele. A lua crescente subia lentamente sobre a colina que projetava sua sombra sobre eles, e as estrelas acima do topo da colina desapareceram.
0: Depois dessa história apaixonante, começa a tensão. Porque tava tudo silencioso e quieto demais. Frodo sentia um, um terror gelado.
1: É, eles sabem que o bicho tá vindo e que não vai ter muito o que fazer não, cara. Ali... Deu ruim.
3: Sabe o que que eu não entendo? Por que que o Sam e o Mary saíram de perto do fogo?
0: É, essa é uma cena que até eu tinha muita visão do filme. E no filme é um pouco confuso, porque o, o Passo Largo meio que vai embora pra fazer um scout. Mas ele teria visto o bicho vindo. Então o que que ele foi fazer? Aqui no livro parece
3: que ele não abandona os caras, né? Ele não chegou a sair do Não um abandona,
1: não. exatamente.
3: Quem abandona é o Mary e o Sam que vão atrás de alguma coisa. Atrás de ver se tem alguma coisa em volta, né? Água ou suprimento. Atrás de fofoca. fofoca. Mas isso
1: em um momento que não chega a atrapalhar o desenvolvimento deles, então, né? Não faz diferença.
3: O passo largo que sugere fazer a fogueira. No filme, a fogueira é que denuncia que eles estão...
1: Isso. O passo largo, ele como sensato que é, tem consciência de que a visão é o pior dos sentidos dos Cavaleiros Negros. E que eles têm várias outras formas de localizá-los. E que, sendo localizados, tendo uma fogueira é a melhor forma deles se defenderem. Inclusive, eles poderiam não ter visto a aproximação dos Cavaleiros Negros se não fosse a fogueira.
2: Essa parte, o... Ou... Foi o Sam que viu os cavaleiros se aproximando? Eu acho que foi. Geralmente é o Sam que vê tudo, né?
3: E acho que é o Frodo, né? Que olha e grita.
1: E eles têm uma sensação muito mais do que de fato vê, né? Ó, oh, as sombras estão vindo. É
0: porque justamente os caras, eles, eles se beneficiam muito do terror que eles causam nas pessoas, né? É uma magia de fear, se a gente fosse pegar aí muito no RPG. Mas é, é pesado isso, que é, quanto mais medo tem, mais forte ele fica. É tipo o pitbull da sua vizinhança, né? <risos> <risos> quanto mais medo você tem, mais forte ele fica e mais agudo é o latido dele, velho.
1: E aqui a gente tem o Frodo sendo tentado fortemente pelo anel, e ele cede, né?
3: O Frodo ele tem menos medo, que a vontade de colocar o anel é tão grande que ela sobrepuja o medo, olha que loucura.
0: É, você perdeu todas as faculdades nesse momento, né? Então só existe ele e o anel. A luta no, no topo do vento ela é um pouquinho confusa, né? Pra mim que nem eu falei antes, justamente porque eu tinha a visão do filme. O Passo Largo, ele meio que reage com os pedaços de pau
2: em chamas. Por causa que afasta os cavaleiros, não é não? Eles têm medo. Por isso que ele já dá a ideia de usar o fogo.
0: Existe alguma explicação do porquê que eles têm tanto medo de fogo e água?
3: Mesmo Sauron usando fogo para seus objetivos malignos, o fogo espanta os cavaleiros negros.
1: Tudo que envolve espectros, de uma forma geral, normalmente tem essa relação com frio. Passar uma sensação de frio. Porque essa sensação de frio. Ela causa calafrio. Ela causa desconforto. Ela causa medo. E eu acho que é uma forma dele tentar antagonizar com isso. Tipo, O fogo. Ele, ele anula essa capacidade deles. De vencer através desse. Desse vácuo que eles criam. Você que gosta da analogia com Stranger Things. É. Tá aí mais alguma coisa pra fazer analogia. O Demogorg. Ele gosta do gelado. Ficava entrando em bacia de gelo e quase morria quando, quando era exposto ao, ao sol.
0: É, eu acho que é nesse capítulo mesmo que o Passo Largo fala. fala oh, os servos do inimigo não amam o fogo e eles temem aqueles que o, o manejam.
3: Então ele já tinha o um conhecimento Por isso que é bom, velho O, o, o passo largo é tipo o Bear Grylls, Ele tem o um conhecimento de como enfrentar as coisas Se fosse eu ali, nem saberia Que Cavaleiro Negro temia fogo Ia tentar atacar pedra nesse cara
2: Ia morrer ridiculamente Tem que ter uma fraqueza, né? Igual quando você vai jogar o, o RPG Tem que ter uma fraqueza, o um monstro porque senão fica muito forte.
0: Na minha imaginação, quando eu era mais novo, é muito influenciado pelo filme. Eu falo assim, velho, é lógico que os Cavaleiros Negros têm medo de fogo. Porque o Aragorn, ele, tá ele enterra uma tocha na cara do bicho. Quem é que não ia ter medo de fogo com um negócio desse? Mas parece que é um negócio mais... um pouco menos dramático, né? Visualmente... Porque quando você vê essa porcaria pegando fogo com a tocha enterrada na cara, você fica alegre, você vibra no <risos> cinema, fala assim, Aê! Mas depois eu fiquei me perguntando, fala assim, mas como é que esse puto se recuperou depois? Que A, a capa pegou fogo.
1: Foi na Alphay deu um toque gelado <risos> lá e deu tudo certo.
0: É. Mordor Fashion. Né? É, chegando e fala assim. <risos> me vê uma capa negra. <risos> bem sinistra. <risos>
3: <risos> pra que hora o senhor Ô
0: oh, gente, eu tenho que correr atrás do menino
3: <risos> Eu tô com pressa Mas mesmo com o Aragorn Com essas tochas na mão Lutando contra os bichos Quando a, o Frodo coloca o anel Os bichos, ih, é aquele ali ó.
0: É esse Mas Vai tudo pra cima a cena é maneiríssima, né, Não velho? Assim. Tanto no livro quanto no filme. Você tá vendo um, um cara, um bicho sem rosto, coberto por uma capa, sinistro. E de repente você vê que o bicho tem forma, né? Que o bicho parece. É, que os caras parecem rei. Eu acho que o único que tem uma descrição assim é o justamente o rei bruxo, que é o que é. tinha cabelos longos e tinha uma coroa. São quantos que aparecem?
3: Aqui só tem 5, mas eles são 9.
0: Os 4 provavelmente são aqueles que estavam lá em Cricôncabú, né? Isso. Então estão indo a jato ali, porque Cricôncabú tem um
3: caminhozinho aí, velho. Tem. É assustador quando a gente entra na pele do Frodo e vê cinco bichos bizarros correndo pra cima de você com espadas. O Frodo ainda tenta pegar a espadinha que o Tom roubou dos túmulos para tentar se defender e não ia adiantar.
1: com qualquer... Ele grita, né? Aqui mais uma vez o Tolkien fazendo uso de referência quebrada. O Elbref, Gilfonio, que aqui é um chamado a, um, a uma Valar, que é Varda. E nós ainda não sabemos quem são os Valar. Nós não sabemos quem é Varda, é. mas nós temos aqui uma referência a ela.
0: E essa é, é um particular que nunca é explicada, né? Aliás, eu não lembro se a Galadriel fala sobre, talvez... Que ela é a mais querida dos elfos né? A gente já sabe que por exemplo Gildor montava uma caravana de Osasco Para ir ver a Elbereth né? na, na Palantir
3: Sobre a saliência do pequeno vale Do lado oposto ao da colina Sentiram Mais propriamente do que viram Uma sombra se levantar Uma sombra ou mais de uma. Forçaram os olhos e as sombras pareciam crescer. Logo, não havia mais dúvida. Três ou quatro figuras negras e altas estavam ali na encosta, olhando para baixo em direção a eles. Tão escuras eram que pareciam buracos negros na escuridão que os envolvia. Frodo pensou ter ouvido um chiado fraco, como um sopro venenoso, e sentia um frio fino e cortante. Depois as figuras avançaram lentamente. Pippi e Mary, tomados de terror, jogaram-se no chão. sem se encolheu ao lado de Frodo. Frodo estava quase tão apavorado quanto seus companheiros. Tremia como se sentisse um frio intenso, mas seu medo foi engolido por uma tentação repentina de colocar o anel. O desejo de fazer isso tomou conta de sua mente, que não lhe permitia pensar em mais nada. Não esquecer o túmulo. Nem a mensagem de Gandalf, mas alguma coisa parecia forçá-lo a desconsiderar todas as advertências, e ele desejava ceder. Não com a esperança de escapar ou de fazer qualquer coisa, boa ou má, simplesmente sentia que deveria pegar o anel e colocá-lo no dedo. Não podia falar. Sentia que Sen o olhava, como se soubesse que seu patrão estava com algum problema bem grande, mas Frodo não conseguia olhar na direção dele fechou os olhos e lutou por uns minutos, mas a resistência se tornou insuportável e finalmente tirou a corrente devagar e colocou o anel no dedo indicador da mão esquerda. Imediatamente, embora tudo continuasse como antes, escuro e sombrio, as figuras se tornaram terrivelmente claras. Frodo podia ver através de suas roupas pretas. Havia cinco figuras altas, duas em pé na saliência do valezinho, três avançando. Nos seus rostos brancos brilhavam olhos agudos e impiedosos, sob as capas havia grandes túnicas cinzentas, sobre os cabelos cinzentos, elmos de prata, nas mãos magras, espadas de aço. Seus olhos caíram sobre ele e o penetraram enquanto corriam na sua direção. Desesperado, Frodo puxou sua espada tendo a impressão de que dela emanava um brilho vermelho, como se estivesse em brasa. Duas das figuras pararam. A terceira era maior que as outras. O cabelo era longo e brilhante, e sobre seu elmo estava uma coroa. Numa mão segurava uma longa espada, e na outra uma faca. Tanto a faca quanto a mão que a segurava, brilhavam com uma luz fraca. Ele pulou para frente e avançou sobre Frodo. Naquele instante, Frodo se jogou para frente em direção ao chão. Ouvia sua própria voz gritando alto.
1: Ó Elberen!
3: Ao mesmo tempo, golpeou os pés do inimigo, um grito agudo cortou a noite, e ele sentiu uma dor, como se um dardo envenenado tivesse penetrado seu ombro esquerdo. Ao desmaiar, viu de relance, como se por entre um turbilhão de névoa, passo largo saltando da escuridão com um pedaço de lenha e chamas em cada mão. Num último esforço, deixando cair a espada, Frodo tirou o anel do dedo e o apertou na mão de mim.
0: E com isso terminamos mais um belíssimo episódio de Tumba do Balim. Esperamos que você tenha gostado do episódio, que tenhamos alegrado o seu segundo desjejum da melhor maneira possível. Recadinhos da paróquia, como sempre, né? Se você tem dúvidas, sugestões ou até ideias de parcerias, manda para gente no tumbadobalinha.gmail.com. Nós estamos ansiosos para ouvir a opinião de vocês. Desde já eu queria agradecer a você, ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui. Se você está caindo de paraquedas, ouça nossa vasta biblioteca. Nós já temos 32 episódios, rapaz. Olha que maravilha. Ou oh, nós temos que bater uma sala de palopos. <risos> Profissional aqui da, da Podosfera, Mas é, é, é triste. <risos> é isso, gente. Sempre esforçando para alegrar o seu segundo desejum Acesse nosso site também. Você pode baixar esse episódio por meio do nosso site tumbadobalim.com.br e também as nossas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook. Tumba do Balim, sempre Tumba do Balim. Vamos então, meus Juca Balas, para mais uma sessão de comentários cretinos extremamente sucintos sobre o último episódio. Começando com o nosso glorioso Jonas Brother,
2: Saul. Passo Largo é o professor de História, que sempre que os, os hobbits perguntam alguma coisa, ele está sempre ensinando um pouco mais para ele. Excelente. Nós somos <risos> alunos com tabela. Bora então com o nosso amigo
1: Pedro. Henrico. Passo Largo, ele é a sua avó quando você chegava em casa e falava, olha aqui, vó, eu tirei o, o demônio Mago Negro pra jogar e Yu-Gi-Oh. E a sua avó falava, demônio Mago Negro? Que porra é esse de Yu-Gi-Oh? Vem cá, me dá essas cartas, nós vamos tudo ali queimar no fundo. <risos> Queimava, depois te levava pra Benzir. Velho, isso daí... É
0: realidade de eu acho que dois terços da população brasileira, com menos de 30 anos. <risos> é, não, que teve que se benzer por conta de Beyblade. o um guiô
2: Nossa, <risos> velho. É. Com certeza. Eu já
0: perdi
3: cartinha queimada.
0: Vamos então, benzindo o nosso programa
3: Baeça. Reforçando a teoria de que o Aragorn é uma avó, na verdade eu acho que ele é uma mãe. Que eu sempre falava assim: mãe, tô com fome. Come uma maçã, mano. Maçã nunca matou minha fome na vida. Quando eu como uma maçã eu fico mais fome. O Sena vai passar o caminho todo comendo maçã e fumando cachimbo. Esse menino vai chegar em Valfenda magro demais. Vai chegar lá um.
0: E por mim eu digo, todo homem, toda mulher tem um momento na sua vida em que tudo muda, em que você tem que fazer uma escolha que não é fácil. E que acontecem coisas na sua vida que te mudam para sempre. Aqui a gente vê o Frodo, que ele tomou uma facada que vai mudar a vida dele para sempre. E ele vai sofrer com isso para o resto da vida. Assim como Frodo, eu digo que uma barata voadora voando na sua cara muda a vida de um homem. A barata voadora <risos> é a faca, é a lâmina de morgo da minha vida. Eu sou um novo homem. Vocês podem ver que a minha voz melhorou no programa. Porque, porque eu Parabéns. tive que jogar o um microfone antigo fora. Porque a, ba a barata estava sobre o microfone. <risos> Mudou para si.
3: Então, reflitam, é senhor dos anéis cultura geral. <risos>